Сострадание есть главнейший и может быть единственный закон бытия всего человечества, пишет отец особой русской реалистической концепции Федор Михайлович Достоевский в одном из романов великого пятикнижья под многозначным и во многом загадочным названием «Идиот». В 1867 году Достоевский уезжает из Петербурга, чтобы спокойно работать и зарабатывать деньги вдали от кредиторов, требующих возврата долгов его покойного брата. В Петербурге все эти обстоятельства угрожают ему тюрьмой. В такой нервной обстановке Достоевский, конечно, не может создать ничего достойного и, что немаловажно, коммерчески успешного. Именно поэтому он вынужден покинуть Россию. Вот что пишет сам Достоевский об этом решении. «Денег у меня теперь раньше Нового года не будет, да и то, если начну новую работу, за которой сижу. А как я кончу, когда они не дают мне покою? Вот почему я и уехал с женой за границу. Хочу здесь поправить здоровье и кончить работу. Денег я взял у Каткова вперед, там охот надали. Платят у них превосходно». Федор Достоевский в письме к писательнице Аполлинарии Сусловой от 23 апреля из Дрездена. Находясь в Германии и Швейцарии, Достоевский осмысливает нравственные и социально-политические изменения в России 60-х годов 19 -го века. Кружки разночинцев, революционные идеи, умонастроения нигилистов – все это найдет свое отражение на страницах романа. А что же, собственно, происходит в этом романе, окруженном ореолом таинственности? Молодой человек, князь Лев Николаевич Мышкин, возвращается в Петербург и Швейцарии, где лечился от тяжелой нервной болезни. После нескольких лет почти затворнической жизни он попадает в эпицентр петербургского общества. В бурлящем в России круговороте страстей, интриг и драм князь воплощает в себе образ спасителя. Он жалеет этих людей, видит, что они гибнут, пытается спасти, но, несмотря на все усилия, ничего не может изменить. На свете существует только одно положительно прекрасное лицо. Это Христос, считал Достоевский, и поэтому попытался наделить главного героя романа, князя Мышкина, похожими чертами. По мнению Достоевского, в литературе ближе всех к идеалу Христа стоит Дон Кихот. Образ князя Мышкина перекликается с героем романа Сервантеса, хитроумный Дальгой Дон Кихот Ламанчский. Как и Сервантес, Достоевский ставит вопрос, что случится с человеком, наделенным качествами святого, если он окажется в современном обществе? Как сложится его отношение с окружающими? И какое влияние он окажет на них, а они на него? В романе повторяется и подлинная евангельская история, и история Дон Кихота. Мир снова не принимает положительно прекрасного человека. Лев Мышкин наделен христианской любовью и добром и несет их свет ближним. Однако главные препятствия на этом пути – неверие и бездуховность современного общества. Люди, которым пытается помочь князь, губят себя на его глазах. Отвергая его, общество отвергает возможность спастись. Сюжетной точки зрения роман предельно трагичен. Однако, если князь Мышкин – это земное воплощение Христа, то главная героиня романа, Настасья Филипповна, в свою очередь, это земное воплощение красоты. В этом Настасья Филипповна и Мышкин схожи. Оба они в какой-то мере не люди, а символы высших идей, призванные на своем примере показать людям возможность идеала. Из-за этой своей схожести князь Мышкин и Настасья Филипповна оказываются связанными друг с другом прочной, неразрывной нитью. Уже при первой встрече князь Мышкин кажется Настасье Филипповне очень близким и знакомым. Она узнает его каким-то внутренним зрением. «Право, где-то я видела это лицо». Реакция же князя, в свою очередь, еще острее. «Удивительное лицо», — ответил князь. «Я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а ведь она ужасно страдала, а?» «Об этом глаза говорят. Вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо. Ужасно гордое. И вот не знаю, добра ли она». Ах, как бы добра, все было бы спасено. Примечательно и упоминание в романе стихотворения со схожим смыслом. Жил на свете рыцарь бедный Александра Сергеевича Пушкина. Ведь именно с этим персонажем сопоставляет князя Аглая Панчина. Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. 
По сути, отношение князя к Настасье Филипповне – это отношение рыцаря к Богородице. Вот почему замену букв в рыцаре бедном Пушкина АМД, что в переводе с латыни означает «Славься Божья Матерь» на инициал Анастасии Филипповны НФБ, сделанную при публичном чтении Аглаи с такой явной и злобной насмешкой, князь воспринял как что-то тяжелое и неприятное, что его уязвило. Полон чистой любовью, верен сладостной мечте, НФБ своей кровью начертал он на щите. Он реагирует на резкую и легкомысленную выходку Аглаи, как на святотатство. Что была насмешка, в том он не сомневался. И в этой связи князь долго в чрезвычайном смущении мучился одним неразрешимым для него вопросом. Как можно было соединить такое истинное и прекрасное чувство с такой явной и злобной насмешкой? В заключение хотелось бы упомянуть об одном чрезвычайно впечатляющем факте. На идею романа сильно повлияло впечатление Достоевского от картины Ганса Гольбейна-младшего «Мертвый Христос в гробу». На полотне предельно натуралистически изображено тело мертвого спасителя после снятия с креста. В образе такого Христа не видно ничего божественного, а по преданию Гольбейн и вовсе писал эту картину с утопленника. Приехав в Швейцарию, Достоевский захотел увидеть эту картину. Писатель пришел в такой ужас, что сказал жене «От такой картины и веру потерять можно». Трагическая фабула романа, где большинство героев жив картину. Писатель пришел в такой ужас, что сказал жене, от такой картины и веру потерять можно. Трагическая фабула романа, где большинство героев живет без веры, во многом проистекает из размышлений об этом полотне. Не случайно именно в мрачном доме Парфена Рогожина, который стоит на пороге страшного греха убийства, висит копия картины «Мертвый Христос».